0: Les cours du Collège de France, innovation technologique, Bernard Meunier. Bien, il est 16h01 à la pendule du Collège de France, donc nous allons commencer. Je tiens à remercier le professeur Hervé Schneweis, qui est médecin neurobiologiste, qui est à l'hôpital Sainte anne directeur de recherche au CNRS, et actuellement président du comité éthique de l'Inserm. Jusque là, je suis tout à fait correct. Voilà, bon et qui a accepté de faire le séminaire après ce cours. Donc vous allez avoir une vision complète, j'espère, de thérapie génique et thérapie cellulaire. Voilà. Alors, thérapie génique, champ potentiel, euh, depuis 1954, date à laquelle on commence à comprendre quelle est la structure de l'ADN, il s'est passé un, un petit moment euh, relativement silencieux, je dirais, sur la biologie moléculaire, et avec l'explosion de la biologie moléculaire, c'est dans les années 75-80, parce que là, on commence à, réellement à faire de la biologie moléculaire, on commence à avoir les outils qui permettent de couper de l'ADN, des ligases, des polymérases, on purifie, et donc on rentre réellement dans la biologie moléculaire à partir des années 70-75. Euh, tout ça, ça a permis de faire maintenant une biologie moléculaire et une génétique moléculaire qui permet de, de renouveler complètement les approches thérapeutiques euh, dans, euh, au 21e siècle. Et donc, on va faire du, de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire. La thérapie génique, euh, qu'est-ce qu'on peut appeler comme définition Les maladies génétiques, avant, à l'époque de la chimie, étaient très orphelines, parce que la chimie, n'ayant pas de spécificité, de ciblage, euh, sur euh, des anticorps à travers des anticorps à l'aide d'anticorps ou autres, ne traite en fait que les grandes maladies pour tout le monde. Alors que là, avec l'approche la, de la génétique, on va pouvoir traiter les maladies de chacun euh, et, et espérer aussi des maladies de tout le monde. Voilà, alors on peut, dans l'imagine génétique, réparer un gène, complémenter un gène mutant défectueux. Surexprimer une protéine ayant un impact thérapeutique ou sous-exprimer une protéine pathogène. Voilà. Ce qui vient de changer sur les, pratiquement les 10, 12, 15 dernières années, c'est l'analyse de l'ADN. La... Lorsque le premier séquençage du génome humain, première information génétique sur un génome humain, c'est 3 milliards de dollars et ça a duré pratiquement 10, 12 ans. 3 milliards de dollars. Nous sommes actuellement... À un coût dont certains disent qu'il est pratiquement à 1 000 euros par ADN. 1 000 euros, va-t-il encore baisser 200, 300, 400 euros Probablement dans les dix prochaines années, en quelques jours, 24 heures, 48 heures, ou pour un coût qui sera relativement faible, on aura l'analyse complète du génome d'un individu. Donc, ça, c'est un changement fondamental dans les approches thérapeutiques. La médecine personnalisée, qui était simplement un rêve il y a quelques années, parce qu'à 3 milliards, le génome était hors de question de faire de la thérapie euh, ciblée et de la médecine personnalisée. Maintenant, à moins de 1 euros, euh, l'analyse complète d'un génome, on rentre dans cette période-là. Alors, les principaux champs d'action de la thérapie génique, on a essentiellement actuellement les cancers, beaucoup des cancers, et fortement les cancers, maladie cardiaque, infection virale. Ces trois domaines représentent actuellement plus de 80% des essais en thérapie génique. Alors, on discutera sur un peu sur les cancers, sur, mais vous avez déjà eu, la semaine dernière, l'intervention de Thomas Tur sur les cancers, donc je reviendrai relativement peu sur les cancers. On discutera des micro-ARN, euh, qui peuvent agir comme oncogènes et suppresseurs de tumeurs. Maladies cardiaques, j'évoquerai quelques phénomènes, quelques approches. Infection virale et stratégie anti-HIV. Je parlerai des travaux de David Baltimore. Thérapie génique, c'est un investissement extrêmement important sur les 30 dernières années. J'ai l'habitude de faire de la comptabilité à 200 000 euros la publication. Si vous regardez les, le coût des 225 000 articles répertoriés dans PubMed, ça veut dire que le contribuable du monde entier a investi 45 milliards de dollars à l'espace de 30 ans, sur la thérapie génétique. Pour ce prix-là, on a un certain nombre d'informations de grande qualité. Et donc, on est maintenant rentré dans une approche de thérapie génique qui rentre véritablement dans la vie quotidienne. Transférer du matériel génétique, ADN ou ARN, dans des cellules d'un patient atteint d'une maladie qui est liée à un dysfonctionnement génétique est quelque chose qui n'est pas si simple. Autant les bases moléculaires du concept de la thérapie génique, appariement, reconnaissance de séquences, tout ça, c'est relativement facile à comprendre et à faire. Mais il y a une étape, c'est comment transférer proprement, rapidement, efficacement de l'ADN ou de l'ARN dans une cellule. Ça, c'est un enjeu majeur. Voilà. Les premiers pas de la thérapie génique, j'aime citer cet article de Marie Stephenson et Paul Zamechnik. En 1978, c'est un des premiers articles où on démontre qu'avec un oligonucléotide de 13 bases complémentaires d'une partie de l'ARN du virus de Roux, on peut euh, inhiber la, la formation de, de protéines, de, de transcription, la transcription, la traduction, pardon, de cet euh, ARN viral. Voilà. Donc là, tout est dit. On a déjà toutes les informations. C'est basé sur une stratégie qui est très simple. C'est que si vous avez un ARN messager et en face un oligolucleotide oligo antisens complémentaire de la séquence en question, vous avez hybridation. Et la RNase H, qui est une enzyme impliquée dans la dégradation d'hybrine ADN-ARN dans la réplication, eh bien, l'ARNase H est capable de dégrader le brin d'ARN hybridé, le brin bleu, complémentaire du brin bleu foncé d'ADN. Et donc, vous vous retrouvez avec les morceaux d'oligonucléotides correspondant à la partie complémentaire de l'ARN. Ce principe est simple. Malheureusement, il se heurte à un problème que les chimistes et les biochimistes ont essayé de trouver c'est Faire pénétrer du matériel génétique dans une cellule, ce n'est pas si évident que ça. Nos cellules, en fait, sont parfaitement équipées pour résister euh, à l'invasion de matériel génétique venant de l'extérieur. Il est évident que si nous acceptions, comme peuvent l'accepter les bactéries facilement du matériel génétique, les bactéries échangent facilement leur matériel génétique. Et donc, elles mutent tout le temps. Il y a des nouvelles bactéries, des évolutions de bactéries. Mais pour les cellules humaines, c'est différent nous mutons doucement. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas facilement tout ce qui est oligonucléotide venant de l'extérieur. Si je prends l'exemple d'un jeune étudiant qui rentre dans un laboratoire de biologie moléculaire, il ne comprend pas toujours pourquoi il faut utiliser une pipette et un avec des gants. Alors, il y a un moment où il veut faire l'expérience de faire une manip sans gants quand le chercheur chevronné ou la technicienne chevronnée n'est pas là et a tourné le dos. Et il s'aperçoit que rapidement, effectivement, touchant sa pipette et son épanne au bout de ses doigts, il a suffisamment de nucléase pour dégrader tout le matériel génétique qu'il peut y avoir dans son épanne Donc, voilà. C'est un polyanion, un oligonucléotide. Les chaînes, les, les membranes, c'est des phosphates portant des chaînes grasses. Donc, c'est polyanion. Polyanion contre polyanion, ce n'est pas favorable. Donc, on a besoin de systèmes chimiques pour faire de la transfection, faire pénétrer des oligonucléotides, ARN ou ADN dans une cellule. Je donne un exemple, c'est le polyéthylène imine qui vient du laboratoire de Jean-Paul Bert de l'Université de Strasbourg. Euh, c'est est un polymère qui, est, qui a un certain nombre de succès parce qu'il est parmi les plus efficaces pour faire pénétrer de l'ADN dans une cellule, par internalisation, euh, accrochage de l'ADN avec ce polymère qui peut être chargé positivement, de façon à faire ce qu'on va appeler un polyplex. Donc vous voyez, vous avez ici un ADN un oligonucléotide circulaire ou ADN circulaire chargé négativement. Et puis ces polymères sont en général des polyamines chargées positivement. Ça fait des plots de laine. Et ces plots de laine, voilà, ici, s'il y a un peu plus de charges positive que de charges négative, ça va pouvoir s'accrocher sur la membrane et ça va pouvoir être internalisé par la membrane, par la cellule, par endocytose. Voilà. Alors, les... c'est des structures sphériques, les voilà, de 100 à 200 nanomètres de diamètre, dont on peut les caractériser par microscopie, les regarder et savoir comment elles fonctionnent et comment elles rentrent, elles pénètrent. Pour donner un ordre d'idée sur les essais cliniques en thérapie génique, de 89 à 2005, 860. Et si on fait la période 89-2014, on est à plus de 2000 essais. Donc, on est tout de même dans une évolution très forte d'essais en thérapie génique. Alors, le relargage de l'ADN transféré à l'intérieur de la cellule est une étape qui n'est pas facile à contrôler parce que vous avez cette petite pelote de laine qui va être absorbée par la cellule par endocytose. Voilà. Donc, vous avez la partie de la membrane autour de la pelote de laine. Et puis ensuite, il y a décomposition de cette membrane. La petite pelote de laine va être transportée dans le cytoplasme, peut pénétrer dans le noyau, encore une membrane à franchir. Et ensuite, à partir du noyau, euh, euh, l'ADN peut être intégré, exprimer les protéines correspondantes. Voilà un exemple. Il y a une autre voie qui passe par les lysosomes. Je ne vais pas détailler euh, toutes les voies possibles. Alors, pour euh, éviter les dégradations par les nucléases dont je vous parlais, les gants et les épandeurs et les pipettes, les chimistes ont beaucoup travaillé. C'est de se dire, on va essayer de trouver des modifications sur le squelette des oligonucléotides de façon à ce que les nucléases, endo et exonucléases naturelles, ne puissent pas dégrader ce matériel biologique. Alors, un phosphodiester classique entre, avec les deux bases ici. Et après, vous avez toutes les modifications. Alors, on met de l'ARN méthylé en deux, on met des aminoacides, ça s'appelle des PNA, on peut mettre des motifs morpholino, on peut mettre des phosphoramidites, on peut faire des phosphorothioates. C'est assez classique, phosphorothioates. Les nucléases ont des difficultés à couper, on retrouve la même charge négative, on ne change pas trop la géométrie de l'odigonucléotide. Voilà, les phosphorothioates ont eu beaucoup de développement. Les méthylphosphonates, c'est neutre. Alors, c'est un peu différent parce que... Comme ces notes, après, c'est un peu plus difficile pour les accrocher sur les polycations pour la jambe transfection. Donc voilà, on a eu beaucoup, beaucoup de chimie, il y a eu beaucoup de chimie qui a été faite dans ce domaine. Et sur cette stratégie, utilisation d'un oligonucléotide de 20, 10, 15, 20, 25 bases, qu'est-ce qu'il en reste Actuellement, eh bien, un seul oligonucléotide antisense agréé en 2003 pour traiter une infection de la rétine par le cytomegalovirus dans le cas des patients atteints par le SIDA. C'est la société Isis qui a développé ça. Licence par Novartis. C'est une molécule qui a pratiquement disparu du marché parce qu'avec les trithérapies, il est évident que les infections opportunistes chez les patients atteints de SIDA ont largement diminué. Donc voilà une, une application qui est un peu diminuée. Beaucoup d'essais, très peu d'élus. Donc, cette stratégie-là, euh, elle est relativement limitée. Je voudrais signaler tout de même qu'en 2013, il y a un oligonucléotide antisens, qui est un phosphorothioate de 20 bases, euh, qui est capable de diminuer fortement le niveau de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, chez des patients ayant un défaut de production du récepteur du LDL qui élimine une partie du LDL dans la circulation. Alors, c'est un inhibiteur de la synthèse de l'apolipoprotéine apo, euh, Apo-B100, celle qui facilite la pénétration du cholestérol LDL dans les cellules. C'est un produit qui a transité entre différentes sociétés. ISIS, qui a passé 30 ans à faire des oligonucléotides antisens, a revendu le produit à Genzyme, et Genzyme a été racheté par Sanofi. Donc, voilà le nom du produit actuellement, le nom commercial du produit. C'est un produit qui est injecté, comme l'insuline, par voie sous-cutanée. Voilà. Pas question d'avoir des molécules actives par voie orale. Euh, tous ces anti-sense ou sens, peu importe, ne résistent pas à l'acidité de l'estomac. Voilà. De la même façon, si vous mangez une tomate AGM, avec de laine. Eh bien, rassurez-vous, tout l'ADN OGM est découpé dans l'estomac en Il n'y a rien qui résiste à l'acidité de l'estomac en ce qui concerne le matériel génétique. Voilà. Alors, les virus comme vecteurs, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant parce que autant les oligonucleotides avec des polyamines, on a eu peu de succès, autant sur les virus, on est tout de même dans une autre situation parce que quoi de mieux qu'un virus pour pénétrer une cellule les virus, tous les virus pénètrent les cellules. Les virus savent pénétrer les cellules. Ils ne font que ça. Ils ont été, au cours de l'évolution, sélectionnés pour pénétrer dans les cellules. Les parasites aussi. Hein. Il faut quelques heures pour un parasite euh, du paludisme pour pénétrer euh, dans un érythrocyte. Donc, utilisons les virus. Alors, on a utilisé une collection de virus, mais principalement des rétrovirus, des virus, et puis des virus, euh, des adénovirus associés. Voilà. Pour avoir des incorporations d'ADN qui soient stables dans le génome de la cellule transfectée ou de manière transitoire s'il n'y a pas intégration de l'ADN euh, que l'on a installé dans le rétrovirus pour euh, pénétrer dans la cellule cible. Voilà une représentation schématique. Donc on construit un ADN double brin qui contient la, le, la partie de l'ADN que l'on veut exprimer dans une cellule. Euh, on fait un peu de biologie moléculaire de façon à ce qu'il soit équipé de tout ce qu'il faut, les long terming repeats et autres, pour qu'il y ait ensuite une bonne expression à l'intérieur. On l'incorpore dans un vecteur euh, viral qui, lui, va s'accrocher sur la cellule, pénétrer dans le cytoplasme et ensuite aller libérer l'ADN double brin dans le... Alors, il y a différentes stratégies selon que nous l'utilisons des rétrovirus ARN ou des adénovirus ADN. Donc, on a euh, toutes les combinaisons possibles et inimaginables pour faire un certain nombre de choses. Voilà un exemple euh, utilisé pour faire rentrer le, euh, la partie de codante correspondant pour le facteur euh, 9 euh, sur, euh, disons, euh, le traitement de l'hémophilie. Et donc, on a un virus qui va servir à faire l'assemblage et puis ensuite libérer la partie virale qui contient l'information génétique qui va s'accrocher sur la cellule haute. Ensuite, si on a un ARN qui a été incorporé, on a l'ARN viral, on va passer à l'ARN ADN hybride, double ADN qui est incorporé au niveau du noyau et comme ça, on va avoir une incorporation stable de cette partie-là dans l'ADN euh, génomique et ensuite, ça permettra d'exprimer une protéine. Voilà la, la stratégie. Et l'avantage des virus, c'est qu'effectivement, eux, contrairement à tous les systèmes chimiques, eux, ils sont prévus par la nature pour aller pénétrer dans des cellules. Voilà. Quelques informations sur la situation concernant les essais de thérapie génique avec euh, les maladies. Vous voyez que c'est le cancer, le cancer, en bleu, près de 65 à 70 Ensuite, on a effectivement les, infos, les maladies monogéniques, les maladies génétiques, souvent des maladies orphelines, que l'on peut traiter avec cette approche thérapeutique que l'on ne pouvait pas traiter avec des petites molécules. Et puis après, on a pour les maladies, les infections, et ensuite pour le cardiovasculaire. Voilà principalement. Alors, quand vous regardez les outils qui ont été utilisés, eh bien, les rétrovirus en bleu ciel, ensuite les adénovirus, un peu de l'hypotransfection avec des, des agents chimiques polycationiques et puis euh, des plasmides ADN, tout ça. Enfin, Ce qui marche tout de même le mieux, euh, c'est ici, dans cette partie-là. Voilà. Je vous ai donné les références euh, des correspondants à ces essais. Si vous voulez regarder demain chez vous ou après-demain chez vous l'évolution des essais en thérapie génique. Il y a un site web dédié et qui est réactualisé régulièrement. Euh, Donc, voilà l'adresse. Et qui vous donne toutes les informations sur les essais de thérapie génique actuellement en cours. Alors, vous avez ici euh, les différents pays et vous vous apercevez que les États-Unis se taillent de la part du lion. Plus de 63%. Grande-Bretagne, 10% l'Allemagne, 4%. La France, 2,5%. On est au même niveau que la Suisse. Voilà. Alors, donc c'est les, les États-Unis pour des raisons très simples et très évidentes. C'est que, d'une part, euh, la... n'oublions pas que le financement de la biologie et des sciences du vivant aux États-Unis est dû à deux puissances que l'on n'a pas. Les fonds fédéraux, d'une part, il y a 10 pas mal d'argent, pas mal de, de dollars, donc que ce soit le NIH, le NCI, tout ça, toutes les, les, les agences dédiées pour les maladies orphelines. Et à côté de ça, il y a 1800 fondations privées, souvent extrêmement bien financées, qui ont été montées par des familles de multimillionnaires ou multimilliardaires. Et la fiscalité américaine permet à ces personnes ayant une fortune de redonner une très grande partie de leur fortune sur des fondations privées. Ces fondations privées injectent dans le domaine de la recherche des sciences biologiques et des sciences du vivant autant que l'argent fédéral. Donc il y a aux États-Unis une puissance de feu formidable. Deuxième chose, c'est vous voulez faire des essais euh, thérapie génique, et eh bien souvent c'est le domaine des start-up. Euh, les grandes sociétés essayent d'en faire, mais avec beaucoup moins de succès que les startups, comme je l'ai expliqué dans un certain nombre de conférences. La dynamique intellectuelle des startups près des centres de recherche d'excellence des grandes universités américaines fait qu'il y a un formidable développement de tous les essais thérapeutiques nouveaux aux États-Unis. Et ces startups sont alimentées par le marché financier américain, qui est très favorable à l'innovation alors que le marché financier européen est très favorable aux entreprises déjà existantes. Donc, on finance l'existence, on ne sait pas très très bien financer l'innovation, même si on en parle beaucoup et si on croit en fait dans la pratique, non. Sinon, on aurait l'Europe qui aurait une part plus importante que les États-Unis, étant que ce sont deux marchés comparables. On est entre 350 et 400 millions de personnes sur les deux parties, Europe au sens large du terme, et États-Unis. Donc, on voit bien que les États-Unis mènent le bal. voilà. Euh, la Chine est à 1,8%. Et On peut prédire que, compte tenu de la dynamique chinoise, dans les 20 prochaines années, la Chine sera dans le peloton de tête sur le podium euh, avec les trois médaillés, comme on a l'habitude. Oh, je vais vite. Vous allez avoir plein de temps. <rire> les CRNA. Ça, c'est quelque chose. Alors les oligonucléotides, ça n'a pas très, très bien marché. Et puis, il y a les SIRNA. Les petits ARN interférents. Alors, je... ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Les SIRNA, c'est n'est pas une grande réflexion sur le... On va faire des choses avec les SIRNA en thérapie. La science ne marche pas comme ça. On ne fixe pas un objectif, une planification un chercheur qui voulait comprendre pourquoi la couleur des pétunias pouvait changer. Alors pour pouvoir voir les gènes qui codaient pour différentes couleurs, il a découvert tout de même qu'il y avait des petites choses qui s'appelaient les ARN interférents. Et ces ARN interférents, ils ont toute une histoire, ils ont toute une activité dans les cellules. Donc on part des pétunias et on comprend le rôle par exemple de cette protéine. Voilà. Qui s'appelle DICER, et il y a un autre, c'est des complexes de protéines. un autre qui s'appelle RISC, ici, qui est le RNA Induced Silencing Complex, et ces deux complexes ont été en fait trouvés grâce au Pétunia. Et à partir de là, on a compris tout de même que l'on pouvait faire beaucoup de choses avec ça. Pourquoi Parce que l'on a, si on prend un morceau, euh, un double brin d'ARN, alors, dans l'ARN, les structures d'ARN, les structures. Euh, ça se replie, il y a des périodes où il y a des boucles et des tiges. Des tiges, des parties double brin, une boucle. Donc dans l'ARN messager de l'ARN de transfert, on a des structures très sophistiquées. Souvent, on a des parties double brin. Et si on veut éliminer une partie d'ARN, il y a tout un système qui se met en place avec cette protéine, ce complexe protéique d'ISER, qui est capable de couper un, un ADN, un ARN double brin assez important en petits morceaux de 10, 15, 20 paires de vases. Ces morceaux vont être récupérés par l'autre complexe protéique RISC, qui est capable ensuite d'aller rechercher un ARN messager beaucoup plus long, s'installer sur cet ARN messager et donc couper en petits morceaux cet ARN messager. Voilà, ça, ça permet d'éliminer lorsqu'on en a besoin de se débarrasser d'ARN dont on ne souhaite pas qu'il soit exprimé, si on a de l'ARN viral qui vient et que la cellule a envie de s'en débarrasser, c'est un processus qui fonctionne, Voilà, à la fois chez les pétunias et chez l'homme. Et donc, la découverte et la compréhension de ce mécanisme fait que vous pouvez, à ce moment-là, imaginer, faire interagir des petits ARN de synthèse duplex, ou non duplex, que vous introduisez dans la cellule, et qui va être utilisé pour aller ensuite, si vous avez mis la bonne séquence complémentaire ici, la séquence complémentaire d'un ARN messager, vous allez pouvoir aller cibler la dégradation d'un ARN messager que, dont vous voulez vous débarrasser. Sur le papier, c'est magnifique et extraordinaire. Dans la, pratique, dans la pratique, on revient tout de même au problème numéro un, c'est qu'il faut faire pénétrer l'ARN dans une cellule. Donc, à nouveau les chimistes se mettent au travail, essayent de faire des polymères de plus en plus intelligents, capables d'avoir des sites labiles, dont la protonation se fait à pH contrôlé, de façon à pouvoir libérer ces SIRNA dans le cytoplasme au niveau des lysosomes qui sont acides. Donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de façon à avoir des polymères qui soient tout à fait adaptés au transfert des siRNA, voilà. Alors, de temps en temps, on aime bien travailler avec de l'or. L'or colloïdal est tout à fait extraordinaire. Si vous mettez quelques atomes d'or ensemble, ils arrivent à s'agréger et à faire soit des bâtonnets, ici, 50 nanomètres, soit des espèces de coquilles, soit des cages. Donc, on a de ce qu'on appelait l'or colloïdal à un moment. Voilà. Donc, euh, l'or, des petites particules d'or sont utilisées pour transférer du matériel euh, génétique. Pourquoi Parce que si vous accrochez sur un oligonucléotide un substituant qui se termine par un thiol, eh bien, bien que l'or soit chimiquement relativement inerte, il y a une chose que l'on fait bien, c'est que lorsqu'on a un thiol, on crée facilement une liaison soufre-or par réaction du thiol, c'est une réaction redox sur de l'or. Et donc, c'est un moyen d'accrocher de manière covalente des oligonucléotides sur des particules d'or. Et ces particules d'or, eh bien, elles pénètrent dans les cellules, elles peuvent se balader dans le matériel biologique. Donc, on aime bien faire des nanoparticules d'or pour transférer du matériel génétique. Voilà. Donc, on a de l'arsenal. C'est les polymères d'un côté... Et des particules d'or, par exemple, on peut faire un certain nombre de choses. Alors, premier essai clinique d'un SIRNA en cancérologie, euh, c'est 2013, et donc on a l'utilisation d'un SIRNA qui est ciblé pour essayer de se débarrasser de métastases du foie euh, en ciblant euh, un facteur qui est important dans la croissance des, des vaisseaux sanguins, autour des tumeurs. Les tumeurs ont besoin d'être vascularisées et si vous bloquez la vascularisation pour se développer, ça se développe vite une tumeur par rapport à, des, à une, une partie d'organe sain, beaucoup plus vite. Et donc, la vascularisation d'une tumeur est importante et si vous bloquez cette vascularisation ou la métastase, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez vous débarrasser de la tumeur ou de la métastase. Donc, L'essai thérapeutique consiste à injecter du SIRNA enveloppé dans un liposome avec les molécules chimiques dont je vous ai parlé tous les 15 jours avec des quantités qui sont de l'ordre du milligramme par kilo et c'est une injection IV en 15 minutes. Bonne tolérance, régression complète des métastases du foie chez les patientes atteintes d'un cancer de l'utérus. C'est des résultats qui ont été publiés l'année dernière et on peut espérer avoir un développement positif et l'amélioration de la situation sur un certain nombre de cancers avec cette stratégie. Donc, c'est une stratégie supplémentaire qui s'additionne à toutes celles dont vous avez parlé, Thomas Sturz. L'utilisation d'ARN messager direct. Alors, c'était une idée totalement farfelue il y a quelques années. Il y a un certain nombre de brevets qui ont été pris, y compris dans des, au niveau INSERM en France, Brevets qui ont été utilisés, exportés aux États-Unis. Et Stéphane Bancel, ancien dirigeant de la recherche de Biomérieux, a levé des fonds en l'espace de deux ans, a recruté 140 personnes. On est dans, dans la, la saga d'une start-up aux États-Unis. Vous arrivez aux États-Unis, à Boston, en deux ans, vous réussissez à convaincre avec quelques brevets en poche des financiers, recruter 140 personnes. Vous imaginez tout de même que ça élevé 400 millions de dollars. Cette société, euh, dont j'ai perdu le nom, je crois que ça s'appelle Moderna, eh bien est en train de se développer à Boston et on va voir ce que ça donne. J'espère que euh, ça va marcher pour eux. Je voudrais terminer avec un certain nombre d'exemples de réussite en thérapie génique. premier exemple que je voudrais vous citer, c'est Alain Fischer, qui est ici professeur au Collège de France. C'est le... Necker, la thérapie génique concernant des enfants, ce qu'on appelle les enfants à bulles, des enfants qui ont un déficit immunitaire euh, tout à fait euh, malheureux et qui sont atteints par un déficit immunitaire dit combiné sévère, c'est ce qu'on appelle le disque, qui est dû à un défaut du gène IL2-RG codant pour la chaîne gamma d'un récepteur d'interleukine. Et ce sont des enfants qui ne peuvent pas vivre dans l'atmosphère et la contamination de tout ce que l'on peut avoir autour de soi en ce qui concerne les infections, un déficit immunitaire qui fait qu'ils vivent dans une boîte à gants, en quelque sorte. Insérer le gène qui permet de coder pour ce récepteur permet effectivement à ces enfants maintenant, sur les 9 qui ont été traités à Paris, 8 actuellement suivent une scolarité normale. Voilà un succès à un qu'il fallait absolument euh, signaler. Alors, insérer du matériel génétique dans de l'ADN double brun, sans qu'on sache exactement, actuellement, contrôler cette insertion, ça veut dire que l'on crée aussi une perturbation. Et selon le site d'insertion, on peut créer une instabilité génomique qui peut conduire, dans certains cas, à une myélodisplasie qui pose un problème réel. Il y a eu un décès sur les 27 patients qui ont été... Plus de... Parce qu'il y a eu des patients traités en France et en Angleterre. Un des patients est décédé 27 mois après le traitement. Ça, c'est des difficultés. Et l'amélioration de cette stratégie veut dire qu'il va falloir effectivement pouvoir contrôler et cibler de manière précise cette insertion de matériel génétique venant de l'extérieur, étant donné que autrement on risque d'avoir des perturbations euh, dans l'expression génétique. Donc ça c'est les difficultés. Il faut trouver des solutions. Alors le... beaucoup de gens travaillent dans ce domaine, à la Fischer naturellement et beaucoup d'autres équipes dans le monde. Voilà, mais je pense qu'un jour on va y arriver. La deuxième chose, c'est que le, dans toutes ces stratégies de, de thérapie génique utilisant des, des rétrovirus, par exemple, euh, on peut cibler euh, sur un certain nombre de cellules, mais il y a des cellules qui se divisent très lentement ou pas du tout, dans les muscles, dans les poumons, dans le foie, dans le cerveau. Et donc, euh, l'insertion d'un gène, l'arrivée de nouveaux matériaux génétiques pour créer, réparer une déficience, c'est pas si rapide que ça et c'est pas si efficace que ça. Donc, là aussi... Le... on n'a pas encore trouvé les solutions à tous les problèmes. Baltimore, David Baltimore est en train de travailler sur une vaccination anti-VIH en utilisant un vecteur viral. Alors, actuellement, c'est au stade de la souris. Il a montré sur des souris qu'il est possible de déclencher une protection, une sorte de vaccination contre le VIH en utilisant un virus adénos un adénovirus associé pour transfecter les gènes codants pour des anticorps anti vih Ce qui permettrait de faire une vaccination que l'on n'a pas réussi à faire sur les 35 dernières années. Donc voilà une approche. Euh, le passage euh, à l'essai thérapeutique chez l'homme est prévu dans les années qui viennent, dans les quelques années qui viennent, on espère que ces choses vont marcher. La maladie de Duchenne, déficit de dystrophine, protéine permettant l'activité des muscles, résistance à l'effort. C'est une maladie génétique dont vous avez entendu parler. Le Téléthon a été au départ pour traiter la maladie de Duchesne. Il y a quelques essais prometteurs avec une technique qui s'appelle le saut d'exon, ce qui permet de sauter le maillon dans la partie du matériel génétique, la partie qui code pour la mutation. Donc Vous allez avoir une protéine un peu plus courte qui ne contient pas la mutation et qui va être tout de même beaucoup plus fonctionnelle. Voilà un exemple de thérapie génique approuvée par l'Agence européenne du médicament en 2013. Il y a des, hyper, euh, des accumulations de cholestérol importantes et qui sont dues à un dysfonctionnement euh, de l'hydrolyse des triglycérides. Alors, dans les lipoprotéines de type VLDL, accrochées à des triglycérides, il est important de pouvoir couper ces triglycérides pour contrôler tous ces lipides dans l'organisme. Alors, il y a des personnes pour lesquelles il y a un déficit génétique qui ne leur permet pas d'avoir une dégradation. L'enzyme qui dégrade les triglycérides en question. Et donc, vous avez des personnes qui se retrouvent avec une hyperlipoprotéinémie tout à fait élevée. C'est les triglycérides qui montent au plafond, comme on dit. Et donc, il y a un traitement qui, est en train de, qui vient d'être agréé par l'Agence européenne du médicament en 2012 nombre de patients est relativement limité. Il y a une personne sur un million qui est touchée par cette maladie. Ce n'est pas l'hypercolisarostémie classique, c'est une maladie génétique très précise. Voilà. Le, le coût du traitement, on est à 1 million d'euros par personne. Donc, il y a une personne pour un million. Donc Ça veut dire que sur la population française, on parle de 60, 70 personnes. À l'échelle européenne, on est à 300 ou 400 personnes. Donc, on est à 300-400 millions d'euros à l'échelle européenne, répartis sur l'ensemble. Un million d'euros pour une personne, c'est le problème de traiter la maladie d'une personne. C'est magnifique. Mais à quel coût L'idéal, c'est de pouvoir traiter la maladie de toutes les personnes à un coût qui permette de traiter toutes les personnes. Voilà. Thérapie cellulaire, rêve ou réalité je ne vais pas empiéter. Euh, utilisation des cellules souches en thérapie, renouvellement des organes avec les cellules souches. On approche l'immortalité, la philosophie. Ça va être magnifique. Très bien. Alors, les cellules souches d'embryon sont pluripotentes. Et comment produire des cellules souches pluripotentes en évitant les cellules d'embryon Il y a un problème éthique dont vous avez en face de moi le spécialiste. Donc je voudrais juste souligner que dans ce domaine, il y a un travail remarquable qui a été fait par un chercheur euh, japonais, Yamanaka, euh, prix Nobel en 2012. Et j'ai eu le plaisir de voir un séminaire de M. Yamanaka en Autriche il y a une dizaine d'années. Et peu de personnes avaient réalisé à la fin de son séminaire qu'on était vraiment quelque chose d'extraordinaire il avait fait un exposé pour lequel il expliquait qu'on pouvait reprogrammer euh, des cellules de quasi-normales avec euh, soit des cocktails de gènes, soit des petites molécules. Et ça, effectivement, ça veut dire la reprogrammation de cellules. Euh, ça va permettre de, de faire des, des cellules qui vont pouvoir redevenir des cellules de muscle cardiaque, par exemple, et traiter euh, après des infarctus et des nécroses du muscle cardiaque avec de nouvelles cellules du muscle cardiaque. Ça ouvre des perspectives euh, au point de vue thérapie absolument extraordinaires. Et je pense que là, il y a une grande aventure euh, qui va continuer. Maladie de Parkinson, thérapie cellulaire. Dans un modèle de rat de la maladie de Parkinson, il est possible maintenant de restaurer la fonction motrice en transplantant des neurones dopaminergiques. Mais je pense qu'on va avoir, euh, sur, surtout dans le domaine du cerveau, toutes les informations venant de la personne la plus, une des personnes les plus compétentes de la place de Paris. Voilà. Un dernier exemple, c'est l'Agence européenne du médicament qui vient d'autoriser un traitement pour une maladie très particulière à l'œil. Cette partie, le limbus, qui est juste à côté de la cornée, euh, il y a un certain nombre de personnes qui perdent la vue parce qu'il y a une dégradation du limbus qui est euh, importante. Ça touche 3 personnes sur 100 000, et l'idée, c'est d'avoir, au moment où ces personnes perdent de, les, les, les cellules composant le limbus, d'en récupérer un certain nombre. Euh, ça correspond à une, euh, une maladie génétique. Et donc, c'est de récupérer les cellules qui sont encore saines, non défectueuses, de les recultiver, de les implanter, de les multiplier et de le réimplanter au niveau du limbus de façon à ce que les personnes... Euh, au mieux ne perdent pas euh, la vue et qu'il n'y ait pas de dégradation. Donc, il y a 20 personnes qui sont actuellement en traitement à Londres. Vous voyez, une fois de plus, ce sont des traitements qui sont euh, extrêmement ciblés sur des maladies très particulières. Euh, mais pour ces personnes-là, avant, il n'y avait rien. Et donc, ça correspond à un espoir formidable. Voilà, pour la première fois depuis mes cours, je termine à 40, ce qui vous laisse un temps absolument incroyable pour les questions. Merci. Voilà, je vais vous écouter. Alors, j'ai pas couvert tous les domaines parce que vous, vous comprenez qu'avec la thérapie génique, ces approches que ce soit et la thérapie sévère derrière, on va couvrir effectivement euh, tous les champs, euh, pratiquement euh, presque tous les champs, euh, des pathologies que l'on rencontre. Donc Là, j'ai fait peut-être trop court, j'aurais dû faire euh, 10 minutes de plus sur le diabète. Euh, voilà, <rire> j'ai fait un peu court, et je pense qu'il y aura euh, effectivement des développements. On a maintenant... On commence à avoir la maîtrise des outils et on va affiner tout ça dans les dix prochaines années, je pense que ça va se développer de manière formidable, avec deux paramètres à faire, c'est avoir des outils de plus en plus efficaces, et ensuite, d'avoir un abaissement des coûts, de façon à ce que ces thérapies personnalisées puissent être accessibles, non pas sur des pathologies qui concernent quelques personnes, ou quelques milliers de personnes, mais sur des pathologies qui concernent beaucoup de monde. Voilà, j'ai deux questions, ici, et puis ensuite là-bas. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcolège de francefr